0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Esto es Vostok 6, el podcast de las pioneras.
1: La industria de la moda gira en torno a la mujer. Cada mujer gasta de media tres veces más que un hombre en la moda y aproximadamente el 85% de las estudiantes de moda en el Fashion Institute de Nueva York, por ejemplo, son mujeres. Sin embargo, este protagonismo femenino no se ve reflejado en la industria y según estudios de mercado, menos de la mitad de firmas de moda tienen a una mujer en el comité de dirección, estando solamente un 14% de ellas dirigida por una mujer. Siendo la costura una actividad históricamente ligada a las mujeres y copando a las mujeres los primeros escalafones de la industria de una forma abrumadora, es especialmente paradójico que también aquí parezcan existir barreras de género y las altas esferas estén plagadas de hombres masculinos. Además, precisamente en moda no podemos quejarnos de la inexistencia de pioneras y referentes. Desde Jean Lanvin, que en 1889 fundó la casa de moda más antigua aún en activo, pasando por mujeres que provocaron auténticas revoluciones con sus diseños, cambiando para siempre el mundo de la moda, como Coco Chanel, que representa la quinta esencia de la alta costura, Elsa Schiaparelli, que convirtió a la cremallera en todo un símbolo de libertad, Mary Quant, creadora de la minifalda, la activista punk Vivian Westwood, Sonia Requiel, con sus diseños pret-a-porter que buscaban la comodidad de la mujer, y muchas, muchas más. Sin embargo, a Dior, por ejemplo, le costó 70 años llegar a contratar a su primera directora creativa y a Givenchy, 66 años.
0: Según un estudio de 2017 llevado a cabo por Glamour junto al Consejo de Diseñadores de Moda de América, el problema está desde la dificultad de las diseñadoras para levantar financiación para sus empresas por parte de fondos casi enteramente masculinos, hasta en el uso del lenguaje, siendo habitual que los diseños realizados por hombres se denominen como innovadores o rompedores, mientras que los de las mujeres suelen llamarse prácticos o ponibles. El caso es que mientras las encuestas demuestran que al principio de sus carreras las mujeres en la moda son un 17% más propensas a aspirar a, a niveles ejecutivos, una vez que alcanzan niveles medios o altos, son los hombres los que con un 20% más aspiran a dirigir la compañía. ¿Qué es lo que pasa entonces por el camino? La mayor dificultad de las mujeres para conseguir ser promocionadas y el gran reto que supone conciliar un trabajo de responsabilidad con una familia parecen ser la clave. Hoy tenemos con nosotras a una mujer que, como diseñadora y directora de su propio negocio, seguro que nos puede dar su particular visión de todo esto. ¡Vamos a conocerla!
1: Con más de 40 años de trayectoria, nuestra invitada de hoy es, sin lugar a dudas, uno de los nombres de referencia de la moda no solo en España, sino a nivel mundial. Estudió en las Escuelas de Artes y Técnicas de Barcelona y con solo 20 años consiguió su primer trabajo como ayudante del modisto Pepe Rubio en Madrid. A partir de aquí, parece decidir que no hay tiempo que perder y no tarda ni un año en realizar su primer desfile, abriendo, un año después, su primera tienda. Y de aquí a las pasarelas y a las galerías de toda España. Corrían los años 80, los años de la movida madrileña, y ella, con sus diseños vanguardistas y rompedores, ...se convierte en una de las figuras principales del movimiento... ...que fue una auténtica revolución artística y cultural... ...de los primeros años de la democracia... ...desde entonces, ella es todo un icono cultural... ...transgresor y rebelde... ...toda una embajadora del color y la libertad... ...a través de una marca... ...que ya ha pisado las pasarelas de todo el mundo... ...y tiene presencia en más de 140 países... ...y no solo hablamos de ropa... ...sus diseños adornan desde material de papelería... ...decoración, tapices... ...y hasta tiene su propio perfume... Está en todas partes y es muy difícil que pase inadvertida. Bienvenida a Gata Ruiz de la
2: Prada. Hola, muchísimas gracias. La verdad que habéis conseguido un milagro.
0: ¿Qué es? Cuéntanoslo.
2: Que es que yo pase a un edificio que pongo ahí prisa en enorme y me subo hasta la planta séptima. ¿Cuál es esta? Nueve. Sí. Nueve, la nueve. Sí.
1: Tenemos buenas vistas, eso sí.
2: Sí, 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 pero... Tien, tiene una
1: historia. De Uno esto. nunca puede
2: decir de este agua no beberes.
1: Pues agradecemos muchísimo que hayas venido, Agata
2: Y además estáis tan ideales las tres que da gusto veros.
0: Qué pena Ay. que nos vean. Luego nos hacemos una foto para dejar ya compartiremos en redes, documento gráfico. Vamos, qué honor que nos diga esto, Agata chicas. Sí, sí, no sé, sí, igual sí, tenemos totalmente. aquí una carrera desperdiciada. ¿eh? A mí me
3: encanta tu falda, Agata Bueno,
2: es
1: que, va, es que luego tenemos que hacer una foto porque es que va...
0: Como el, siempre vamos. vaya ideal. Sí, sí. Y qué calor hace hoy. Zapatos, es un todos, día ¿sí?
1: espectacular,
3: sí,
0: ¿verdad? Sí. Que viva el cambio climático. No. <risa> pero, pero sí, hace muy bueno. Pues bienvenida Agata. Eh, Andrea te ha presentado, pero queremos que te presentes tú misma. ¿Cómo, cómo te presentarías?
2: Ay, es que después de que me ha presentado tan bonito, ya no puedo decir nada más que muchísimas gracias por, por tantas cosas que me ha dicho. Pero bueno, yo tengo la suerte de que estoy. Llevo trabajando, no sé casi 40 años y estoy casi tan divertida como el primer día. Yo creo que eso es un milagro, ¿no?
0: Desde luego, eh, lo más importante es siempre divertirse con, con tu trabajo y, y además si es una vocación, no sabemos si en tu caso es algo que siempre estuvo ahí, el diseño. Sí, sí,
2: fíjate que yo hice mi primer desfile con 20 años. Y ya con 20 años tenía mi marca, mi etiqueta, mis letras, el nombre de la empresa, todo eso que no lo he cambiado nunca.
3: Caray, o sea, empezaste muy jovencita y además primero estuviste con ayudante de un modisto, ¿no? ¿Cómo estuve, fue eso? Estuve de
2: ayudante de Pepe Rubio. Yo quería. Eh, en esa época en España era una época muy complicada porque había habido un momento dorado, que era el momento de la alta costura. Pero luego la alta costura se vino abajo, en todo el mundo en general, pero en España estrepitosamente. Y entonces había muy pocas escuelas de diseño. Además yo tenía poquísima gana de estudiar. Entonces a mí lo, me apetecía mucho trabajar. Y anduve pidiendo trabajo a mucha gente gratis, ¿eh? no te creas que cobrando nada, gratis. Y, eh, por ejemplo, le pedí a Jesús del Pozo a través de un, de un... con un enchufazo, no te creas que tampoco sin enchufazo, ¿no? Con enchufazo, con una señora elegantísima que se llamaba Cristina Marsans que era socia de Jesús del Pozo, y me dijo que ni gratis ni nada, que no me cogía. Y entonces al final acabé con Pepe Rubio, que era uno de los personajes más atractivos de la movida madrileña, que era un señor que había trabajado en hinduico, en el, de una gran empresa del corte inglés, y luego se fue porque él quería ser famoso y entonces medía, pues voy a exagerar un poco, pero casi dos metros, iba con el pelo cortado y en esa época teñido de rubio, muy cortito, iba con unas, mmm, con unas botas de pocero y shorts, aunque fuera en invierno o en verano. ¿eh?
0: Era un hipster de su época. Y entonces
2: él era un hombre con unas, es, con unas espaldas enormes, pero en ese momento le dio muchísimo por las sombreras que era la época de la movida madrileña y entonces mi trabajo prácticamente consistía en ir a comprar hombreras porque es que las, las o sea fíjate que vendíamos poquísima pero los kilos y kilos de hombreras que podía consumirse ahí era una cosa salvaje y ponía una dos tres ocho veinte hombreras y y como entonces, un jugador de rugby es, era como un jugador de, de rugby cabellera tan alto tan espectacular delgado y con esas sombreras y a todo el mundo le ponía sombreras, pero era muy ácrata, era un sitio con muy, poco, muy divertido eh, y, y al final yo dije, oye, este está como una cabra, cosa que he eh, hablado antes de ayer con él, le quiero un montón pero, y me vino una ex socia suya y me dijo, ya Gata ¿tú no encuentras que Pepe está como una cabra? Y yo dije, yo sí ¿Y, ¿por qué no lo hacemos por total para lo que está haciendo aquí? bueno, entonces hice mi primer desfile con, con ella y luego poco a poco pues ya me di cuenta que esto, yo pensé que eran 10 años de de, tra, de picar piedra, ¿no? Luego cuando pasaban 10 ¿no? años me, me ponía otros 10 años, o me ponía 5 más, luego 5 más. Luego me iba a París y decía, jo, en París 10 años de picar piedra. Y así lo voy alargando haciendo trampas hasta que me muera, me imagino.
0: Pero vamos, fuiste como una bengala ahí porque, porque no tardaste nada en eso. En tu primera tu primer desfile, luego tu primera tienda, eh, te diste cuenta de que tú tenías talento para iniciar tu propio negocio y qué necesidad hay de estar ahí. Bueno, es que
2: yo tuve la suerte de que siempre creí mucho en mí misma, que eso no sé por qué. Tú, no, no hay ninguna explicación lógica que haga que tú creas en ti misma. Yo creo
1: que viene mucho también de la educación, ¿no? de lo que tu entorno te inculque. Y la no? seguridad que te den.
2: Por ejemplo, yo a mis hijos les decía ¿Quién es el niño más, mejor del mundo? ¿Quién Eso se lo he dicho siempre. Pero bueno, hay gente que se lo dicen y, y, se, y se da cuenta de que, está, de que están tomando el pelo. Y, y por otra parte, hombre, yo tampoco creo, no me considero una persona muy creída. O sea, yo, lo, yo estaba convencida, pero bueno, era un convencimiento mío, tranquilo, de decir, bueno, pues esta ropa no la entienden, pues ya la entenderán. Y... Y, y bueno, sigo igual, sigo con como si hubiera empezado la semana pasada. Cuando te gusta muchísimo una cosa, el tiempo pasa, pasa, pasa y, y tú no te das cuenta, ¿no? Y yeah. entonces, pues de repente dices, Dios mío, pues se han pasado 30 años, pues se han pasado... Cua... ¿Y, ¿Y cómo es posible? Pues tú, como estás tan entusiasmada con todo, pues... Eh, siempre tienes eh, cosas que te entretienen y hacen que, que, que el tiempo pase muy deprisa. Y,
0: y además... Todo empezó en una época en la que, claro, todo era cambio, todo era romper con lo anterior. Eh, ¿Crees que influyó mucho el momento y el lugar de estar en una España...? Yo creo
2: que fue genial caer en medio de la movida madrileña. Eso fue un regalo. Porque además, al poco tiempo de la movida madrileña, España se puso súper de moda. Y fue cuando nos dieron las Olimpiadas y nos dieron la Expo. Entonces, todos los grandes periódicos del mundo, empezando por el New York Times, el el Herald Tribune, todas las grandes eh, revistas, el Newsweek, todas las grandes televisiones, la PBS, todos vinieron a, a España a explicar lo que estaba pasando. Entonces, para explicar lo que estaba pasando necesitaban unos pocos personajes. Yo diría que el personaje más, más importante era el Modóvar, pero luego habían seis o siete o ocho o nueve personajes que estábamos ahí adornando todo eso, ¿no? Entonces te llamaban cada semana, entonces tú imagínate que yo tenía a lo mejor 22 años y había salido en el New York Times, en el Herald Tribune, en el, en el National Geographic, imagínate, National Geographic, como si fuera un mono.
1: <risa> y Agata, ¿cómo se gestiona eso? O sea, ¿cómo se gestiona tener tanto éxito a una edad tan temprana?
2: Pues yo me acuerdo que me dijeron, bueno, tú cuando salgas en el New York Times... Te va a cambiar la vida. Yo salí paginón ¿eh? en el New York Times, además, vestida con un traje de aro, la cara, el pelo corto, bueno, una, una foto extraordinaria. Y entonces me dijeron, yo al día siguiente, coño, no me cambiaba la vida. No vi que me cambiara mucho la vida. Entonces, bueno, pues seguí trabajando.
1: ¿No te reconocían por las calles?
2: Sí, desde el principio me reconocían por las calles, pero no por el New York Times ni por nada, sino porque al principio... Eh, como a los tres meses de mi primer desfile yo fui a la televisión un par de veces dije todo tipo de barbaridades y la gente ya no se olvidó de mí nunca, luego estuve años sin ir a la televisión porque la televisión me daba como miedo y cosas y ahora estoy volviendo a ir a la televisión que me sigue dando bastante miedo porque además es muy adictiva la televisión ¿no? yo no veo nunca la televisión no veo la televisión no, no sé encender la televisión pero no hay nada que venda más que la televisión
0: ¿Y cómo fue que te metiste en todo este mundillo de la movida? Eh, porque yo me acuerdo de escuchar, por ejemplo, la historia de, de Alaska, que ya fue un día al rastro, con Nacho Canut, y se encontró a Nacho Canut, que al final era un mundo muy pequeño, los que estaban ahí como rompiendo los moldes eran como muy reconocibles, ¿no? Entonces tú te, te pegabas a la gente que veías como tú, ¿fue un poco así?
2: Yo tenía un noviete en esa época que me llevó a un sitio que se llamaba Local, local, era el sitio más bonito más moderno, más genial de todo Madrid. Estaba en la calle Doctor Furquet, que está muy cerca del Reina Sofía muy cerca de la Sala Olimpia que ahora es el Centro Dramático Nacional y en ese momento ni había Reina Sofía ni, ni, ni había proyecto de Reina Sofía ni había nada ¿no? y entonces ahí era unos tres, tres socios loquísimos que habían hecho un habían cogido un patio de una de una, de una casa y habían hecho un sitio el sitio más moderno y más alucinante de Madrid daban una fiesta todos los jueves y bueno, por ejemplo la inauguración de ese sitio fue la bomba con unas señoras desnudas en una pecera hecho por Paulowski Ajá. y bueno, la pera y ahí estaban todas las semanas pues estaba Almodóvar estaban todos estaba Alaska estaba todo el mundo era lo más bonito de Madrid y yo tuve la suerte que mi primer desfile lo hice ahí qué bueno y, y, y fue genial hacer. A, ese, a partir de ese día, fíjate yo, cada vez que oigo, empecé con Bruce Sprinting el, el desfile, bueno, se me ponían los pelos de punta de pensar la gozada de ese. O sea, la emoción del primer desfile es una cosa que te dura para siempre. O sea, es genial.
3: En tu primer desfile. Ya eh, se percibía a la hasta que conocemos Es lo día? que me gustaría
2: muchas veces? Coger esos trajes o algunos de esos trajes y meterlos, por ejemplo, en mi próximo desfile sin que nadie se diera cuenta, que soy, solamente lo supiera yo, ¿no? Y Entonces, de repente, ver cómo yo creo que, que sigo siendo bastante coherente con lo que era en esa época.
3: Es que yo cuando veo tus tus trajes, tus vestidos, que incluso para preparar esta entrevista me vi muchísimos, me da la sensación de que es como lo que imagino luego realidad. O sea, es como bueno, y luego
2: además hay una cosa que yo tengo la teoría de que los artistas, entre comillas, hacemos siempre lo mismo. Por ejemplo, a ti te gusta mucho Yves Klein, pues ya sabes que todo es en azul. Te gusta mucho Chillida, pues ya sabes, reconoces un Chillida. Te gusta mucho, bueno, pues, pues Miro, pues ya reconoces un Miro. Pero eh, siempre hacemos lo mismo la gente, ¿no? Entonces yo siempre llevo desde el principio, desde que hice mi primer traje aro, pues traje aro, ponerle ruedas a los trajes, las formas, los michelines y tal. Eso sumado a una cosa como muy pop, que son los corazones, las estrellas, las flores, las nubes, pues eso ha hecho que yo he estado toda la vida haciendo variaciones sobre los mismos temas.
0: Y es increíble, porque no, no es que hagas diseños, es que has desarrollado casi un universo propio y tus diseños son súper reconocibles, los veas donde los veas, ¿no? Eso es una gata, claramente, ¿no?
2: Es que yo me hubiera aburrido muchísimo, muchísimo, si yo hubiera sido lo que mi amigo Oliver Berheyer, que se acaba de morir, que era adorable, que él, 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 le gustaba que le llamaran modisto. Y, y yo no, porque es que yo casi no sé coser. Entonces, eh, yo, a mí me gusta mucho más dibujar yo creo que a la moda se puede llegar o por dibujar o por coser. Y entonces yo he llegado por dibujar, claramente. Entonces la suerte que yo he tenido es que me he podido escapar haciendo cosas para la casa, cosas para los niños, haciendo carteles, haciendo todo tipo de cosas. Hasta un jardín hice una vez, por ejemplo. He hecho bueno, ya lo di, tumbas, he hecho puertas blindadas, he hecho enchufes, he hecho chocolates. He ¿Quién hecho... está
0: enterrado en una tumba de, de la Prada?
2: A, a, bueno, es, esto fue un proyecto que hice para un salón que había en París de, eh, de que sea un salón como para, para las cosas estas de, funerario. de los funerarios funerarios sí. y he hecho de todo entonces eso un ballet una entonces todo eso hace que nunca estés aburrida porque siempre tienes algo muy divertido entre manos
1: y cómo es la gata empresaria cómo gestionas tu empresa te involucras mucho en la toma de decisiones, ¿cómo? porque claramente si estás en todas esas vertientes tienes esa, ese gusanito desde Una muy joven. Una vez que vinieron
2: a unas señoras que me querían dar el premio a la mejor empresaria de España y entonces me invitaron a comer. Yo les dije, mira, estáis tan equivocadas, es que yo no sé ni lo que es el debe y el haber, es que no tengo ni idea. Las pobres se iban poniendo verdes tal y cual y al acabar la comida nunca más las he vuelto a ver ni me dijeron nada y estuvieron completamente de acuerdo conmigo en... Entonces yo vengo de una familia de arquitectos y mi padre iba al estudio. Y entonces yo ahora, sobre todo, estoy volviendo a ese concepto de ir al estudio, no voy a la empresa. Es muy distinto ir a un estudio donde dibujas y te diviertes, aunque también, es, por supuesto, tienes que, que pagar a la gente y cobrar tal, pero que una empresa, o sea... Eh, un día que estuve hablando con Amancio Ortega él me dijo, bueno, pues si tú supieras que un pantalón gris se va a vender muchísimo ¿tú lo harías? y yo le dije no y, y dice, ya lo sé entonces porque no es o sea no, no, sería incapaz de hacerlo porque porque en el fondo no es mi trabajo por lo tanto yo creo que no soy una buena empresaria lo que sí he tenido la suerte que para poder ser independiente he sido lo suficientemente soy prudente y tengo una cosa rarísima, que se lo dije un día a, este, a Pablo Motos, me parece, y se me reía. Digo, es que yo tengo una cosa rarísima, que es que yo tengo bastante sentido común. Me decía, ¿sentido común una tía que hace trajes con ruedas y con tal? Pues sí, porque yo hago eso, pero a la vez tengo sentido común.
0: Porque claro, cómo se compagina la creatividad extrema que tú tienes con el que haya ventas, que haya gente suficiente... Con... Eso, pero es que,
2: fíjate, yo tengo, en mi vida yo siempre digo que no, yo no tengo para nada relacionado el trabajo con el dinero. O sea, yo he trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo en cosas que no me han dado dinero o que me han costado dinero. Y en cambio he hecho una tontería, a lo mejor un dibujo con un eso y me ha dado muchísimo dinero... Y he dicho, oye, pero qué cosa tan estúpida. O sea, Entonces no tengo para mí la relación entre el dinero y el trabajo, es inexistente. En cambio, sí que hay una cosa que es la suerte, en un momento dado, pues tú tienes que... Te calla a ti, pues hay un momento dado en el que todas las niñas de España se quieren vestir de ágata y otro día que no quieren, pues ¿y por qué? Pues no sé, pues no sé los trajes son igual de bonitos un día que otro, ¿no?
3: Y Agatha, has vestido a un montón de personalidades y entre ellas hemos descubierto que a Miley Cyrus. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué significa para ti vestir pues mira, a Miley Voy a decir la
2: verdad. De... La verdad es que esta niña que, está, que me ha acompañado, que se llama Catarina.
0: Hola, Catarina. Que, Hola.
2: Catarina, que es portuguesa. Catarina habla siete idiomas perfectos. Y entonces un día, pues de esos miles de, de mensajitos que llegan al estudio y que desgraciadamente no podemos atenderlos a todos os pues llega una cosa de Miley Cyrus. Catalina lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue y acabamos vistiendo a Miley Cyrus. Yo creo que Miley Cyrus, que eso debió de ser su, una estilista genial, que se llama Simón, que era su estilista, entonces ella tuvo la, entre las dos la inteligencia de que tenían que presentar los premios de la música de Estados Unidos. Y entonces ella tenía que salir diez veces. Y en vez de salir... Como salen aquí las presentadoras que van como de pueblo, como, como si fueran a una boda de pueblo de largo, que es una cosa rarísima. Dices, bueno, pero ¿dónde vais así? O sea, es que no pasan los años y siguen yendo casi siempre igual de horteras. ¿no? Es una cosa... Ella se quiso hacer, desmarcar de todo eso y quiso hacer un desfile pop de sí misma. Entonces dijo, yo cada vez que salga voy a salir, con lo cual se comió completamente el show. El show fue ella, ¿no? Entonces, no sé cómo, pues cuatro de los diez vestidos que llevaba eran míos. Y, y a mí me hizo mucha ilusión porque dices, caray, treinta y tantos años después de que yo hiciera esa moda y que todo el mundo me dijera que yo estaba completamente loca, pues que venga una tía que no la conozco de nada, que ni, por supuesto ni me ha pedido nada, ni yo le he dado, porque no tengo dinero para darle a una señora tan... Que lo, ¿Cuánto me hubiera podido costar? Es que no tengo ni idea que pase eso, pues es genial, porque quiere decir que yo iba como con mucho adelanto. En eso, pues, en muchísimas cosas, la verdad, que yo he ido como con mucho adelanto, por ejemplo, todo el tema de la ecología, de... Yo llevo hablando de ecología, pues desde el principio, desde hace 40 años. Y ahora, pues, cada vez que veo un contenedor, un no sé qué tal, me pongo contentísima pero digo, caray, es que esto lo he soñado yo hace, hace 37 años, o hace 40 años. Entonces, son como... Cosas que tú ves antes del tiempo, ¿no?
0: Que supongo que además eso tiene su parte buena en el sentido de que vas adelantada, haces cosas únicas, llamas la atención, pero seguro que también la mala, que te habrás encontrado mucha gente eso que te llame loca, que diga que tus diseños no bueno, son... Bueno, pero
2: lo bueno, como os he dicho, lo más importante es tener seguridad en ti misma. Porque te digan lo que te digan. Cuando tú crees en ti mismo, por ejemplo, yo mi personaje histórico favorito es Picasso. Yo siempre digo, imagínate Picasso cuando vivía en Málaga o en Barcelona, que las amigas de su madre hicieran una exposición y él hubiera hecho caso a las amigas de su madre, unas señoras gordas de, de esa España de los años 20, que le hubieran dicho: Bueno, pero esto qué haces, ¿dónde vas? Pues él, no, porque él iba siguiendo su propio pensamiento, su propia idea, y, y, y lo veía clarísimo y comprendía que esas señoras no importaban nada lo que le dijeran, ¿no? Y entonces esa es la suerte que yo he tenido, que y además con, cuando, las, cuando las cosas te cuestan mucho, las disfrutas más, ¿no? Si, si no te cuestan nada, pues a lo mejor no las disfrutas nada.
1: Y hablando de esa seguridad, ¿para qué mujeres diseña Agata? ¿A quién te imaginas cuando tú creas tus diseños?
2: Mira, yo tengo la, la suerte. El otro día me, me hicieron un programa de Jesús Calleja, que me fui una semana con él a Costa Rica. Lo visto, lo visto. Y entonces yo pensé, cuando salga el programa este voy a conseguir un montón. De seguidores en Instagram, porque ahora ya a mí casi es de las pocas cosas que me, que me importa lo de los seguidores en Instagram. Y entonces salió el programa, luego mucha gente me ha dicho que le había gustado mucho. Sí, estuvo genial y, pero y conseguí, la aventura, ¿eh? Solo conseguí como 300, 400 seguidores en Instagram, pues poquísimo.
0: ¿Ah, sí? <risa> Hombre, sí, para la tele y sin vale, la gata, vale. Sí,
2: por eso, loco. es que me, en cambio el otro día fui a dar una conferencia a Zaragoza, comí en mi casa cogí el autobús, me fui en el AVE, eh, llegué a Zaragoza, me enseñaron el sitio de una conferencia y había 1.200 mujeres, casi todas mujeres mayores, o sea, unas señoras pues de media de 55 tal. Oh, y, oye, conseguí mil seguidores en una hora. Imagínate lo que es la vida, ¿no? entonces cómo cuando te imaginas que vas a conseguir muchos seguidores no los consigues y cuando, y nunca sabes por dónde va a saltar la liebre entonces una de las cosas que yo les dije a estas 1200 personas es cuántos de vosotros habéis tenido algo mío que puede ser un bolígrafo, un calcetín, un perfume un, una, un, un, que puede ser una toalla o que puede ser un azulejo que pueden ser unas braguitas o que puede ser un reloj o que puede ser una ropa para un bebé o algo que habéis tenido, una mochila, y, y levantaron la mano y casi todas habían tenido algo, ¿no? Entonces, aunque quizá a mí me hubiera gustado llenar el mundo de Miley Cyrus, que es lo que a mí me hubiera gustado, pues me conformo con pensar que en, que en muchos países del mundo hay, hay muchísima gente que ha tenido algo mío. Y luego, ahora un poco menos, pero hubo una época en que tú ibas a un colegio y decías, a una clase de niños de seis años, Dibujar un traje de agata Rueda Prada. Oye, y los niños se ponían y te lo dibujaban.
3: A lo corazón mejor, o una...? Sí, a lo mejor
2: más bonitos que los míos, porque yo tengo muchos niños, muchos, muchos, que me han regalado dibujos de estos, muchos. Y entonces los tengo en una caja. Y uno de mis planes, de mis millones de planes, es un día hacer un desfile con esos dibujos. Qué chulada. Entonces, sí, porque, porque pueden ser más agata que los míos incluso, ¿no?
3: Sí, eh, no dejarse coartar por nada, ¿no? Lo,
0: el, el, la cabeza de los Pero niños. Pero los niños ya
2: sabían que si tenía corazones, que si tenía arcoíris, sí. que si tenía flores, que si no sé qué, pues ya eso era como Agatha.
0: sí Que Ágata es que ya eres un icono que todo el mundo en este país y más allá de las fronteras de España, todo el mundo conoce, o sea... Todo el mundo tiene una imagen tuya, para bien o para mal.
2: ¿no? Sí, eh, yo creo que al final lo bueno de las imágenes es que hay muchísima gente que no le gusta nada. Mucha gente que, que le gusta... Pero lo importante es que la gente te reconozca. Porque tú cuando vas a un, cuadro, a un museo, lo que te divierte es reconocerlo. Porque, por ejemplo, yo he estado en museos en, en Latinoamérica o he estado en museos en, en Rusia o en países del Este y es un poco el cubismo, pero no conoces ni hablas. O sea, tú vas mirando y dices, anda, pues este no lo he oído nunca. Este. Entonces, eh, en cambio, si ves uno, un cuadro de una persona que tú conoces, que has seguido y tal, pues te, da una, te hace una ilusión que dices, anda, fíjate, este cuadro y tal. Que... Entonces, eh, yo creo que a la gente le gusta muchísimo ten, tener o ver algo de alguien que, que reconozca.
1: Además, has conseguido llegar muy lejos, saliendo un poco del estereotipo de la moda, de vestir muy ajustada, intentar eh, ser sexy.
2: Eh, sí, eso ha sido muy difícil porque eh, es impresionante cómo, Cómo la mujer, ahora gracias a Dios está cambiando muchísimo todo el tema de la mujer, pero la mujer tenía un pavor tremendo a, a no estar todo el día sexy, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica iban con unos taconazos así, como de 20, o sea, de 20 centímetros. verdad que los coches... Y, y ahora yo noto, que he ido muchísimo, que empiezan a ir con, con zapatillas de, de deporte, ¿no? Porque la mujer, yo considero que hoy en día la gran, en, en este momento la moda, lo más importante que tiene la moda es la comodidad, porque las mujeres para hacer lo que queremos, que es tenerlo todo, que es lo que queremos es todo y bien querido, eh, pues necesitas ir cómoda, porque si no, no. Porque tú quieres tener hijos, quieres ten, tener un trabajo, quieres estar cojonuda, quieres tener novio, quieres tener cultura, quieres ver a tus amigas, quieres saber todo lo que pasa, quieres que te inviten a las fiestas, quieres quieres millones de cosas. Y esas cosas, si vas muy incómoda, puedes hacer un plan de un ratito, pero no puedes hacer todos los planes, ¿no? A no ser que hagas como las americanas, que te metas los tacones en el bolso. Y, y, y te pongas una zapatilla baja y, y salgas corriendo. ¿no?
0: ¿Y qué cambios has notado tú en, en el mundo de la moda en los últimos años en este sentido? Desde ¿Cómo ha evolucionado la imagen de la mujer o la, la moda? Eh, como...
2: Bueno, yo ahora he estado en Nueva York hace poco haciendo un desfile y por las calles de Nueva York parece, o sea, los más ricos, los más pobres, todos, parecen que estás en, el, en un gimnasio, todo el mundo. <risa> O sea, los, las, los los bodies, estos o como sí, sea, o los los leggings, los sí. leggings pero to, totalmente, o sea, eso la, puede ser la mujer de, de Bill Gates, que vaya así, o sea, te quiero decir que hay como una conquista de, por ejemplo, yo estuve, me fui esta vez con uno que trabaja conmigo, se llama Javier, del estudio, Fuimos a muchísimas tiendas. Yo no suelo ir a tantas tiendas. Solamente veía yo, no sé si estaba obsesionada ese día, zapatillas de deporte en todas. En Prada, en Gucci, en Chanel. Solamente o sea, veías un, unos poquitos bolsos y todas las tiendas baratas, caras, las tiendas de Nike, las tiendas, todo eran zapatillas, zapatillas, zapatillas de deporte. Unas más caras, otras más baratas, otras... Porque ha habido como una obsesión por este tema de la comodidad.
0: Absolutamente.
1: Ahora ha llegado hasta el pijama, ¿no? Eh... Se ha convertido en tendencia.
2: Yo me acuerdo que mi hijo estuvo viviendo en China eh, tres años, dos años en China y tres en la India. Y en China era muy habitual la gente, los señores mayores, salían a, a pasearse en pijama. Con las, pero de verdad, o sea, es una cosa que les parece, no les parecía de mala educación, les parecía que ir en pijama a la calle les parecía lo normal, con sus babuchas y con el, un pijama total. Pero, eh, pero sobre todo más que la idea del pijama, yo creo que es la idea del bueno mucho culto al cuerpo, mucho deporte mucho... y luego yo creo que no nos damos cuenta de cómo está cambiando eh, la moda porque está yendo a tal velocidad últimamente que es que no lo sabe nadie el que lo sepa es, es un campeón no
0: y que además supongo que tendrá que adaptarse a los nuevos tiempos, al ritmo de vida que llevamos, que si vas corriendo todas partes pues mejor Pero llevar ves, puestas las zapatillas hace ¿no?
2: 25 años o 30 hubo un momento que o treinta y tantos, que el, el comprar ropa de un diseñador era lo máximo y la gente hablaba pues de Claude Montana que está hecho para Ferrer sentís o de Thierry Mugler o hablaba de... y eran como ¡ah! ¡Oh! he visto y las tiendas decían, he visto por ejemplo Francis Montesinos en, en Valencia pues oye, es que conozco a Francis, le he visto tal y era como si hubieran visto a, a, al Papa, vamos, una cosa espectacular ¿no? y en cambio ahora hay un momento en el que eso importa muchísimo menos qué pena.
0: Bueno, a, nos da la impresión, o me da la impresión a mí, de que además habiendo diversificado tanto, habiendo diseñado tanto tipo de cosas, yo creo que tú más que ir a, a esa moda aspiracional, quieres meterte en las casas de la gente, sea como sea.
2: No, a mí me hubiera gustado mucho, de verdad, y me hace mucha ilusión cuando hay gente que se pone mis trajes más bonitos. Y de hecho yo, cuando hay un traje muy, muy bonito en un desfile mío, aunque acabe teniéndolo siempre prefiero mil veces que se lo compre otra porque eh, si vais a mi Instagram cada vez que veo a una señora con un traje bonito la pongo mío la pongo en mi Instagram ¿no? entonces eh, eso es lo que más me hubiera gustado pero si no, oye, pues es genial que todo el mundo haya tenido un cuaderno tuyo que todo el mundo haya tenido tu, tu perfume que, to, que los bebés... Que, el regalo más regalado para un bebé es ropa de Agatha Rueda Prada. O sea, hay cosas de esas que dices, oye, que tengo que dar gracias a Dios, la verdad.
1: ¿Agatha, usas tu perfume?
2: Sí, uso mi perfume, pero ya tengo tantos que me acuerdo al principio, cuando yo empecé, el sueño de un diseñador era tener un perfume. Era una obsesión que parecía que te, iba a, te cambiaba la vida, ¿no? Y hacer un perfume, el mundo del perfume era un mundo que iba muy despacio, muy despacio, muy despacio. O sea... El número 5 de Chanel pues tu, tuvo 60 años sin ningún contrincante. Y ahora los perfumes, es que es cada. exagerando, ¿eh? pero cada 15 días.
3: hay,
2: pues, por ejemplo, Flower Power, Flower pla, Power Hippie, Flower Power Drag Queen. Flower, o sea, es como, como cada uno. ¿Sabes? Es como. Eh, como el mundo del perfume ha cogido una velocidad tan supersónica que yo ya cuando veo mis perfumes eh, flipo mucho porque van a toda velocidad. ¿no?
3: Ah, por lo menos en, en el lineal destaca muchísimo el perfume de Agatha Ruiz de la Prada.
2: Y luego hay muchas niñas que su primer perfume ha sido el perfume de Agatha y muchas niñas que gracias a Dios no lo han tirado, han dejado el botecito. Sí.
0: Sí. ¿Y, ¿Y qué opinas tú hablando de, de eso, de tanto en el perfume como en la, en la ropa, en la moda en general, de esa velocidad que tú comentas, de que todo vaya, de que pasado mañana lo que tú has diseñado ahora eh, ya no está de moda. Ahora hay que hacer rosa cuando antes era azul. ¿eh? No, y
2: luego ha habido, por ejemplo, los outlets, que nadie había oído hablar que era un outlet. De repente el que el outlet era, tu, bueno, ha ido un outlet y tal, y bueno, no sé qué. Bueno, luego el outlet, na, ya nada. De repente, eh, Bond Privé, estas cosas de... Ay, que la venta por internet, bueno, un éxito, todo el mundo enloquecido, luego ya se ponen todos y ya, y luego están habiendo como una serie de cosas que pasan muy deprisa, y, 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 y pasan tan deprisa que cuando ya los, el tercero de la fila no se ha enterado, ya ya ya, ya se ha pasado casi de moda, ¿no?
0: Y supongo que además la, las redes sociales, eh, internet, hacen que todo vaya a, a más velocidad incluso, ¿no? ¿Cómo, cómo llevas bueno, tú...? Yo, yo estoy
2: entusiasmada con las redes sociales. Quizás <risas> ha coincidido con un cambio en mi vida. Por ejemplo, yo estoy mucho más entusiasmada que Cosima, mi hija, que tiene... Cosima ha estado esta semana, hoy acabo de comer con ella, en la boda más alucinante del planeta. Y, la, y no sabía que ella iba a esa boda, porque la había invitado a un amigo suyo
0: que no es la de Kiara no, es una boda que
2: ha habido en Mumbai del hijo del señor más rico de Asia, imagínate wow. y Cosima había estudiado con este niño y sabía que era un, un, un indio muy rico pero no sabía que era el más rico de todo Asia ¿no? ni que la boda iba a ser esa barbaridad entonces yo le había regalado en navidades digo, bueno, pues te te regalo el billete para ir a esta boda ¿Por qué? porque le dije que tú ¿qué quieres? bueno, el billete, y dije, vale, te lo compro y gracias, fíjate, luego le ha regalado hasta el billete a este señor, ya no, me saque, no sé qué regalarle a Cosima por Navidad, que se lo debo. <risa> y entonces ha sido, eh, ¿por qué hemos hablado de esto? Porque, por las redes sociales, sí. el ah, cambio bueno, pues, tu vida. Entonces esta mañana yo digo, voy a ver qué tal ha sido la boda, aunque la boda ha durado 12 días. Caray. Y ha habido 12 fiestas. Oye, no había puesto ni una foto, ni una sola foto. <risa> Yo, yo no hubiera sido capaz de hacer eso.
0: ¿Estaba prohibido? <risa>
2: Estaba prohibido, era de mala educación ponerlas, pero es que no pone ninguna. O sea, es que no no está eh, no le da la importancia, al revés, está un poquito como hasta contra las redes sociales.
0: Pero tú al haber visto el cambio, igual sí que te das cuenta de, de, de la de, necesidad sí. o de
2: pero todo es lo es que es como muy puede. divertido porque la idea es, yo que he vivido tantos años con un periodista... Que antes leías el periódico y ahora el periódico te lo haces tú entonces tú dices a mí quién me interesa, a mí me interesa fulano, mengano, esto, esto y esto entonces cómo es lo que me interesa, pues que me cuenten cosas de estas y entonces es como que tú te haces tu propio periódico a la vez mi Instagram es mi propio periódico que yo estoy entonces claro, ha cambiado tantísimo las noticias y luego pues de repente, no sé, se muere Carla Garfeld. Entonces yo noto que empiezan a poner fotos de Carlaga, pum pum, pum. Entonces, ¿a qué habrá pasado? Pues pobre que se habrá muerto, ¿qué... entonces ya te vas y lo. Entonces, todo está pasando, todo está siendo como muy para mí interesantísimo. Y controlar eso, para, para una persona de. Digamos, de mi edad, pues, pues es buenísimo porque hace que te renueves completamente.
3: Incluso. ¿Crees que alguna vez has captado alguna tendencia o has tenido alguna idea gracias a cosas que has visto en tu periódico de Instagram?
2: ¿En, en el mío o en, o en el de los demás? Es que hay dos periódicos. Ah, uno vale. El que yo produzco y otro vale. el que yo consumo. El que
3: tú consumes.
2: Pues hombre, yo creo que sí. Hay cosas que... Pero vas, de repente pues te das cuenta, pues, pues van pasando cosas. El Carnaval de Venecia, pues lo ves, el no sé qué. Van, van pasando... Eh, Miami-Basel, pues ya veis los que van a Miami-Basel. Yo que sé, van pasando cosas y, y, y como yo sigo a gente de este, de este continente y de otros continentes, pues es súper interesante. ¿Cuál
1: es tu principal fuente de inspiración?
2: Hasta hace poco siempre había sido el mundo del arte. Mi padre era un, el mayor coleccionista de arte contemporáneo de su generación. En ese momento pf, era como como una cosa rarísima, y yo me pasé toda la infancia yendo a ver estudios de pintores, eh, yendo a galerías, a la... y entonces eso a mí me cambió la vida. En cambio, la semana pasada estuve en Arco, y ya estoy como un poco... Yo me acuerdo como yo vibraba con Arco, que no os lo podéis ni imaginar. O sea, cuando llegaba a Arco, para mí era como... ¡Ah! Como, ¿sabes? Yo qué sé, como para uno que le gusten los sanfermines pues llegar a los Sanfermines. pues para mí... Arco, 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 era una cosa... Y, el otro, y, hombre, fui, ¿eh? Porque si no voy, reviento. Pero, y, y me gusta mucho, por ejemplo, mi hijo, que me pidió la, la tarjeta y que lo considera imprescindible ir a Arco. Pero ya no es la excitación. Claro, no sé, te excitan otras cosas. ¿sí?
0: ¿Qué te excita ahora mismo?
2: Uy, ahora mismo estoy excitadísima. Estoy, <risa> estoy, llevo un, un año, la verdad, que estoy como una de 20. Estoy que no... Y
0: se te ve eh, sí, 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 Estoy
2: aprendiendo de todo, haciendo una vida que nunca había hecho, estoy muy divertida.
3: Agata, ¿a quién te gustaría vestir? Es decir, alguien que dijeras, ojalá un día lleve uno de mis vestidos.
2: Hombre, por una de las cosas que me dio mucho... Este año una de las cosas maravillosas que me han pasado es que he conocido al Papa. y en... Fui a, a Roma y, y conocí al Papa. Y un me daba mucha envidia de Castelbasac, que ahora mismo ha resucitado por vez número 27... <risa> que yo soy muy fan de castel y amiga de Castel-Bajac, y él, su hijo estuvo en mi estudio una época trabajando y tal, y él vistió una vez al Papa. Cuando el Papa fue a París, él vistió al Papa y a 200 o 300 personas que iban en su séquito. Eso me encantaría. Imagínate a la reina de Inglaterra gatizada. No sería la bomba. Sería genial. Sería, sería la bomba.
0: Hay tanta gente que necesitaría gatizarse, modernizarse y ver la vida con más color, ¿no? De hecho hay una cuenta en Instagram de la reina de Inglaterra que le ponen looks
1: así ¿Ah, de ese estilo. Ah, pues me voy a
2: meter.
0: Y hablábamos en nuestra introducción, bueno, sabes que en bostock 6 nuestra intención es pues, a crear referentes positivos femeninos, eh, dar a, a conocer a mujeres que hacen cosas increíbles en diferentes sectores y hablábamos de que, de que toda la vida eh, paradójicamente parece como que a, dices modista y es la señora de la esquina que te coge los bajos, dices modisto y es un señor súper glamuroso en un estudio. Eh, ¿Crees que el mundo de la moda eh, es un poco machista?
2: Pero fíjate, la mujer que más, o sea, la, no la mujer, perdón, la persona más importante y más influyente que ha habido en el mundo de la moda para mí sin duda ninguna es Coco Chanel, que es mujer, que a lo mejor ella lo que hizo es vestirse de hombre, pero la libertad de pensamiento, la fuerza, la bueno, a mí me hubiera encantado ser Coco Chanel. Es que Coco Chanel me parece... Mira, no sé si hay 89 biografías de Coco Chanel. Y yo tuve la suerte hace un par de años que di una conferencia en Princeton. Fui a Princeton a dar una conferencia. Y la que me llevó, que era una intelectual, tal, había escrito uno de los últimos libros de Coco Chanel. Me lo regaló y me pareció, bueno, 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 la pera. Era muy contrario a ella, ¿eh? pero a pesar de ser contrario todo te parecía ella atractivísima. Yo creo que no ha habido un personaje, o sea, me encanta Valenciaga, porque es que me encanta Valenciaga, me encanta San Loro, pero la influencia que ha tenido Coco Chanel y luego Mary Kwan, pues con Mary Kwan hace dos cositas, pero esas dos cositas cambian totalmente una época, ¿no? Entonces yo creo que, que bueno, fíjate el Elsa parelli cómo mete el surrealismo en la moda de esa forma, mira... Eh, Sonia y cuando hace esos trajes que son cuadros todos, ¿no? Luego para mí en este momento la mujer, o sea, la persona más inteligente del mundo de la moda que también es mujer, es Miucha Prada. Yo estoy muy contenta además porque mucha gente me confunde a mí con Miucha, y cree que yo soy Miucha Prada, ¿no? Una vez fui a hacer un desfile que yo he ido pocas veces a Atenas, llego a Atenas, oye me dan una habitación si te digo que tenía 600 metros cuadrados la habitación, era una cosa. Y claro, yo enseguida dije, estos tíos han equivocado, estos han pensado que yo soy mi prada Y yo ponía cara de mi prada me ha, pasado, me ha pasado varias veces. como pones ¿eh?
1: cara de mi eh? Pues no
2: sé, me, me, me ponía un poco más discreta y eso. Y, pero hay gente... Entonces imagínate que yo me hubiera parecido a, por ejemplo, Roberto Cavalli. Que no, bueno, pobrecillo, pero no me gusta nada su ropa. ¿no? Entonces, en cambio, yo admiro muchísimo a Mewchap como mujer, como inteligente, como intelectual. O sea, que yo creo que las mujeres en el mundo de la moda han sido y son súper importantes.
1: Y con esa creatividad eh, y también por ser mujer, ¿has encontrado algún tipo de barreras a lo largo de tu carrera profesional? ¿Crees que hay alguna situación que hubiera sido diferente si si no hubiera sido mujer o...
2: ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que barreras tenemos todos, todo el mundo que trabaja todos los días de tu vida. O sea, yo creo que cocinar es dificilísimo, yo creo que, que todo es dificilísimo. Ser médico es que no me quiero ni imaginar lo difícil que pueda ser. O sea, todos tenemos dificultades. Lo que pasa es que hay gente que se asusta con las dificultades y otra gente que sabe que las dificultades pues es lo divertido. Tener muchas dificultades... Todas las dificultades es imposible resolverlas porque eso es imposible. Pero si en un día resuelto cuatro o cinco, pues, pues el día no se te ha dado mal. Y si un día resuelto treinta dificultades, qué día mágico. Luego hay días que no resuelves ninguna dificultad y, y, y no se sabe por qué, ¿no? Yo, eso, yo siempre pregunto a los del estudio ¿Te ha cundido? Y cundir quiere decir eso, ¿no? Pero no hay que yo creo que no son dificultades por ser hombre o mujer, sino que la vida está llena de trampas y de dificultades
3: y Agata, ¿te queda algún sueño por cumplir?
2: Me da vergüenza pedir más sueños, yo ya te cum... o sea sabes yo encuentro que, que no se puede abusar, yo la verdad, <risa> encuentro que, que he tenido muchísima suerte y, y, y tengo ilusión por millones de cosas, pues eh, que muchísimas cosas que me divierten. Y además, yo siempre, imagínate, voy al teatro y digo, ay, ¿cómo haría yo estos trajes? O voy a... Entonces, siempre estoy entretenida con, con algo, ¿no? Mentalmente. Y entonces, pero, pero ya no me atrevo a pedir más. O sea, como decía mi abuela, que me quede como estoy.
0: Pues qué bonito. Y con ese pensamiento de, de haber cumplido tantos sueños, yo creo que vamos a pasar a la sección de preguntas cortas de nuestro programa, La lluvia de asteroides.
3: Agata, ¿cuál es tu superpoder?
2: Yo creo que mi poder, mi superpoder es colorear.
0: Pues sí, <risas> coloreas el mundo, además,
2: es colorear. Uh
0: -huh. ¿Con qué personaje histórico o actual te irías de cañas?
2: Bueno, no de cañas, sino a limpiarle el estudio, a estar ahí, tal. Yo, con el personaje que más ilusión me hubiera hecho conocer es a Picasso. ¿Y qué más?
0: Habríais hecho un buen tándem Yo os veo hasta haciendo negocios juntos. No,
2: no, pero es que yo ni Ya no me atrevería ni a hablar con él ¿eh? Te digo como,
0: ah, Estaría ahí pasándole como, el pañito como, por como
2: limpiando por ahí con jamás No limpiaba nunca pues tenía todo lleno de polvo Y de, y de tal Pero bueno, pues
3: Estar cerca y mirarle así, ¿no? ¿A quién le darías un buen zasca? Pues seguro que a los
2: negacionistas del cambio climático, que es una cosa que me pone a parir a mí.
0: Totalmente, es que solo tienen que asomarse hoy a la ventana mm. y decir, eh, hola, buenas. Muy buen zasca.
2: ¿Cuál
1: ha sido tu juguete favorito de pequeña?
2: Mi juguete favorito ha sido un perro. Y mucha gente va a decir, mira esta cabrita que <risa> <los> es <animales> un <risa> juguete y tal, pero yo creo que no hay mejor regalo que le puedas hacer a un niño que un perro, ¿no? O sea, yo creo que todo niño del mundo se merece tener un perro.
3: Tener un amigo. Te, te enseña muchos valores, además. Es que te cambia la vida, o sea, es, no hay un juguete que sea
2: mejor que un perro. ¿Y
0: si no hubieras sido diseñadora, por dónde habrías tirado?
2: Yo quería ser
3: psiquiatra, pero pasa
2: que, claro, para ser
0: psiquiatra
2: tienes que ser médico. Y para ser médico tienes que estudiar muchísimo. Y yo era una estudiante fatal. Te
3: imagino enseñándole corazones a tus pacientes. No, pero es que yo, fíjate, una,
2: una, la primera señal de depresión normalmente es que una mujer se abandona, eh, se le ve la raya esta que del, van como uff, les da igual, súper mal y mucha gente va de negro y una de las cosas que yo diría, claro, a los siendo psiquiatras, oye, vístete de colores porque es que te va a cambiar la vida. Y, y, y el vestirte de colores, que ya no solamente es vestirte tú, sino tu casa, tu entorno, darle felicidad a tu entorno, pues hace que tú mejores sí. mucho.
3: ¿Quién fue tu referente cuando eras una niña? Bueno,
2: yo tuve la suerte de tener una abuela sensacional, que era muy, muy optimista y yo creo que ella fue un gran referente. Pues sí, porque
3: optimista...
2: Eres. Y las tres otras uh -huh. que me habéis pasado ya no sé qué deciros.
1: <risa> pues vamos a por ellas a ver qué te sale. Ah. ¿Qué consejo te darías si si pudieras volver a ver a Agata de pequeñita?
2: Me, de pequeñita no, me tenía que haber portado peor de lo que me he portado.
0: <risa> Será un más rebelde, no sé. ¿eh?
2: Más rebelde no, pero de haberme portado peor sí.
0: Y ponnos de veres Agata. Eh, ¿A quién tendríamos que traer a Bostock para a qué mujer que pues Os consideros... lo voy a mandar
2: os pues voy a mandar un mensajito. Porque mira, ¿sabes lo que me pasa a mí muchísimos días? Digo, esta tía es súper inteligente y es genial. Y luego cuando voy a pensarlo, pues me he olvidado completamente. Me pasa mucho eso, me da una rabia. que ¿Para qué?
0: Por ejemplo, en el, ya esto al margen, por curiosidad, en el mundo de la moda actual, eh, aparte de, de Prada, en España. Nucha hay...
2: es muy antipática, ¿eh? Creo, sí. Uf, es es inteligentísima, es brillante. Antipática, pues estará en su rollo y tal, pero yo la admiro una barbaridad. ¿Y de
0: nuevas tendencias así, nuevas diseñadoras que están haciendo cosas en España, por ejemplo? ¿Hay alguna que tengas echado el ojo de decir, oye...
2: Es que no conozco a tantas, parece que no, no sabes, como voy tan liada... El año pasado, ¿sabes cuántos desfiles hice? No. 74 desfiles. Madre mía. En el año 2018. Más, eh, el año pasado fue un año excepcional, me dieron, no sé si me dieron 28 premios.
3: Enhorabuena Me
2: dieron 30 portadas Que bueno, de las 30 portadas a lo mejor 15 no has hecho nada Pero las otras 15 son dos días de fotos de no sé qué, ¿sabes? Luego si a eso le sumas ferias, conferencias, no sé qué Es una salvajada ¿Y dónde guardas tanto premio? Ah, me he hecho... Mira, primero los tenía puestos en un sitio <risa> Y luego ya lo encontré como bastante hortera tener tantos premios Porque yo me acuerdo de haber ido a casa de Camilo José Cela Y Camilo José Cela tenía dos cuartos como este llenos de premios y entonces yo tenía en mi casa, en el comedor, un mueble espectacular, el más bonito del mundo de colores, de Edra Maciej, en italiano. Y cuando hice obras en mi casa, lo quité y lo mandé a mi fundación. Y entonces un día, y lo tenía lleno de libros, un día dije, es mucho más bonito esconderlos, y si los he escondido todos los que caben. Los pequeñitos los tengo todos escondidos, entonces si quiero es uno de mis asignaturas pendientes los tengo que ordenar pero a ver cómo los ordenas y ordenarlos como por temas o por, por no, colores o, por, o, por, no, o cronológicamente no lo sé pero los tengo escondidos todos en un sitio el mismo sitio pero escondidos porque si no es como de mal gusto ¿no? decir que te han dado tantos premios
0: pues enhorabuena Gata no solo por los premios sino porque tener una carrera que has estado siempre en la cresta a la ola siempre reconocida siempre Siempre visible y... No te creas que tanto? no
2: está siempre eso, que todo esto es como también como lo que hablábamos antes. Tienes épocas, épocas en las que te dan muchos premios, en las épocas en que no te dan ninguno, épocas en que todo el mundo dice que eres fantástica, épocas en que van todos a por ti y normalmente detrás de una viene la otra Entonces, si tienes que saber, uy, esto si sí me dan tantos premios ¿cuándo me van a dar un, una bofetada?
0: pero tú lo estás viviendo todo con ilusión y siempre al pie del cañón sí, sí a mí
2: lo que pasa es que me dan una bofetada y me pongo como una moto pues ahora voy a... pues habrá más
0: premios el año que viene <risa> y
3: duplicamos
0: exacto Oh, pues muchísimas gracias por esta entrevista.
2: Oye, niñas, pues me ha encantado conoceros, muchísimas gracias y a ver si venís a un desfile mío y a ver si os agatizáis.
0: Hombre. Nos
3: apuntamos. Sí, nos, sí, apuntamos, nos apuntamos
1: a un bombardeo. Muchísimas,
3: muchísimas gracias. gracias, Agata. Ha
1: sido un placer enorme, muchas gracias por animarte, Agata. Y... Qué monas sois las tres. Y que igual de genial.
0: Y bueno, pues hasta aquí este episodio de Vostok 6, hoy dedicado al mundo de la moda o nos presentamos yo soy Patricia López Paloma Barreiro y Andrea Barber y ya sabéis que nos podéis encontrar en todas las redes
3: sociales estamos en Instagram donde ahora seremos fieles seguidoras de Gata Ruiz de la Prada eh, Twitter y Facebook y además eh, esta temporada somos parte de Podium Podcast por favor escuchadnos en, en la plataforma y muchísimas gracias
0: gracias hasta la próxima
2: Gracias, niñas, que sois lo más... <risa>